0: Herzlich willkommen, liebe Leute. Heute ist der Deadline-Day. Wir schreiben den 17. Juli. Meine Kommentatoren heute sind Heiko Wasser, Christian Donnerschock und unser Spezialgast, Andy Wand. Herzlich willkommen.
1: Grüßt euch, Jungs. Hallo in die Runde.
2: Was geht, Jungs?
0: Ja, äh, wir wissen alle, das Ende der City Season steht an. Also, es ist jetzt gekommen. Und ich denke, wenn wir da mal eine Folge machen, wo wir über alle Transfers reden, was so jetzt anstand, dann ist das vielleicht ganz hilfreich. für Genau, Fans.
1: es ist nach 16 Uhr, ähm, alle Verträge sind geschlossen. Es gibt keine Chance mehr für die Teams, äh, neue Fahrer anzuwerben. Und wir können jetzt zusammenfassend darüber reden, was alles so passiert ist.
3: Ich finde es auch ganz gut, dass wir äh, dafür eine eigene Folge machen, denn dieser Mix aus über das REM reden und dann wieder über Transfergerüchte. Das ist immer so ein wildes Durcheinander. Deshalb denke ich, ist die Folge äh, die ja, einzig richtige Sache. Ja, wir haben heute einen Spezialgast eingeladen. Ähm,
0: ja, die Internetgemeinschaft soll ihn kennen. Er ist äh, der Inside Reporter, wenn es um die Transfergerüchte der Formel 1 geht. Ähm, ja, Andi, ich denke, du stellst dich am besten selbst vor. Ja, äh, wer mich noch nicht
2: kennt, äh, ich bin an die Wand, äh, bin hauptsächlich auf Twitter unterwegs, habe damals äh, 2015 meinen Twitter-Account gestartet und einfach ein bisschen über die Formel 1 geredet. Das hat sich dann über die Jahre äh, immer weiter vergrößert, vor allen Dingen äh, mein Guide zum äh, Fahrerkarussell in der Liga war immer sehr beliebt, äh, den wird wahrscheinlich jeder kennen. Und ja, mit der, mit der Zeit habe ich mir immer mehr ähm, Connections in die Formel 1 aufgebaut, sodass ich jetzt eigentlich in jedem Team ein, zwei Quellen habe, die mir alles aus
3: erster Hand berichten können. Und da muss... Ein exklusiv, ähm, ja, Reporter sage ich nicht, aber der, ähm, von dem alle Medien ihre Informationen beziehen, ähm, ist das... Ein gutes Gefühl, so eine Monopolstellung zu haben?
2: Ähm, es ist natürlich äh, ein gutes Gefühl, ist natürlich äh, eine hohe Jobsicherheit, wenn man die Nummer 1-Quelle ist. Ist natürlich immer ein bisschen nervig, äh, wenn mich äh, irgendwelche äh, Teams mal mitten in der Nacht anrufen, aber wir leben ja alle für die Formel 1 und
1: äh, da nimmt man sowas gerne in Kauf. Ah, hast du recht. Also, ich kann für mich äh, nur noch mal sagen, wenn es irgendeine. Behauptung, ein Gerücht über einen Fahrerwechsel gibt. Meine erste Anlaufstelle ist immer bei Twitter, dein Account. Da sieht man eigentlich immer sofort, ist was dran, kann man darüber berichten. Also von meiner Seite bist du auch die Nummer 1 Anlaufstelle und ich denke, bei meinen Kollegen sieht es genauso aus. Auf jeden Fall. Definitiv, definitiv. Und deshalb ist es
3: ja so gut, dass du uns heute hier unterstützen kannst und uns vielleicht einen kleineren oder genaueren Insight in die Teams geben kannst und ja, Jungs, wollen wir da einfach mal anfangen
1: oder was sagt ihr? Genau, vielleicht kurz, ja. zur, kurz zur Erläuterung für unsere Hörer, wir haben uns das so vorgestellt, wir werden die einzelnen Teams durchgehen, wir werden über die abgegangenen und die neuen Fahrer sprechen, alles was dazugehört unsere Erwartungen, was ist in der Silly Season passiert in den in den Teams, äh, was gab es für Gerüchte um die Fahrer. Wir werden alles behandeln und dafür haben wir heute die extra Folge. Und wie ihr schon gesagt habt, ich würde sagen, wir legen einfach mal mit Alfa Romeo los und geben an die Wand äh, das Zepter. Ähm, ja, also was, was ich
2: bei Alfa Romeo ähm, ja, am überraschendsten fand, ist, dass man einfach ähm, Florian Lux äh, einen weiteren Vertrag gegeben hat. Der hat jetzt einen Familienvertrag, der es erlaubt, dann zu fahren, wenn sein Kind gerade nicht da ist und wenn er Zeit hat. Das gab es so auch noch nie. Das äh, spielt aber Alfa Romeo in die Karten, weil dadurch wird Raikön immer mal ein paar Rennen ersetzt, äh, weil der ja, wie viele wissen, eh keine Lust mehr so richtig auf die Formel 1 hat. Und ähm, also da haben die das gut gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ich finde das auch eine gute Lösung. Natürlich ist es äh, nach wie vor ein bisschen wildes Durcheinander, aber an sich ist es eine gute Sache, dort in Räikköen so eine Art Testfahrer-Cockpit zu geben, muss man ja fast sagen, und ihn sozusagen auf Abruf bereit zu haben, denn wir wissen alle, was der für eine Erfahrung mitbringt, der kann das Team nach vorne bringen. Für Florian Lux jedoch ähm, ärgert es mich ein bisschen, aber es ist verständlich, er hat seine Gründe genannt, warum er nicht jedes Rennen im
1: Cockpit sitzen darf oder kann, von daher... Logische Sache einfach. Ich persönlich finde es krass, ähm, dass jetzt auch die Formel 1 äh, moderne Arbeitskonzepte äh, mit äh, in, ihre, in ihre Fahrerlager bringt. Ähm, Teilzeitjobs, was anderes ist das ja eigentlich nicht, ähm, bleibt noch abzuwarten, bis die ersten Fahrterzeiten oder wenn Frauen irgendwann mal mit mitfahren, Mutterzeiten genehmigt werden. Ja. Aber das sind die flexiblen Modelle, die heutzutage einfach äh, Gang und Gäbe sind. Und ich finde es hier auch gut, dass die Formel 1 auch dafür offen ist.
3: Und da stellt sich jetzt bei mir die Frage, Andi, ist das jetzt quasi ein äh, ja,
2: Minijob -Mini für Florian Lux? Ähm, also ja, einerseits ja, andererseits nein, weil... Ähm, die haben mit in seinen Vertrag geschrieben, dass er trotzdem äh, bei Alfa Romeo eine Mindestarbeitszeit hat und wenn er nicht im Cockpit sitzen kann, äh, muss er vielleicht auch am Wochenende manchmal die Frontflü Frontflügel schrubben oder so. Also da ja. ist das ist noch nicht ganz geklärt, aber da lassen sie sich
0: bestimmt was einfallen, weil sie bezahlen ihn ja auch und da muss er ja irgendwas okay. rauskommen dann.
4: Ich finde das, ja. ich
0: muss auch sagen, das war von der Fahrer hat, war auch ein guter Schritt, solche Verträge einzuführen, dass man sich da wirklich äh, einstimmig durchsetzen konnte, dass man das sagt, so, man geht den Schritt bei mehreren Familienvätern, so einen Vertrag durchsetzen zu lassen, das ist auch, ein, auch mal ein Applaus an die Fahrer dort.
1: Es ist, es, ist einfach, es ist einfach zeitgemäß und es gibt ja schon erste Überlegungen, auch die Gleitzeit in der Formel 1 einzuführen. Bedeutet, äh, kurz gesagt, man kann im Rennen zwei Runden später starten und kann dann aber zwei Runden länger fahren. Sowas soll bald möglich sein. Äh, ganz interessante Sache, die ich auf jeden Fall befürworte und gespannt bin, bin wie sich das weiterentwickelt.
3: Apropos weiterentwickeln. Ähm, Andi, gibt es schon was Neues bei Harry Zschäpe? Wir haben da ja nur Medienberichte ähm, die, da, da ist immer ein anderes Gerücht. Harry Chebe wird da Alpha verlassen? Ähm, meine
2: Quellen sagen aktuell, dass Harry Chebe ähm, Alpha verlassen wird. Ähm, das ist auf jeden Fall sicher. Zu welchem Team, das äh, versuche ich gerade noch rauszukriegen. Ich bin nebenbei die ganze Zeit am Laptop. Ähm, auf jeden Fall ist, haben Uwe und Uwe, die zwei furiosen, ähm, furiosen Agenten von Harry Chebe für heute Abend um 8 eine PK angesetzt, aber so lange wollen wir natürlich nicht warten. Ich versuche das ein bisschen eher rauszukriegen, ich sage euch dann Bescheid.
3: Wunderbar. Sehr
0: gut. Ja. Äh, stehe schon fest, wer ähm, der andere Fahrer bei äh, Alpha dann werden soll.
2: Ähm, ja, das wird Giovinazzi äh, werden, der wird als einziger Vollzeitfahrer bei Alfa Romeo äh, hinterm Lenkrad sitzen und ähm, ja, das war aber auch schon länger klar, dass der bei den ähm, ähm, sag ich mal, als nächstes dran ist und äh, wär, er wäre auch dran gewesen, wenn jetzt Lux sich nicht mit Räikkönen reingeteilt
0: hätte. Okay, ähm, da muss man ja sagen, da hat äh, Alpha nächstes Jahr ja ein deutlich höheres Budget zur Verfügung. Da könnte man ja fast an Weltmeister-Auto basteln.
1: Das auf jeden jetzt. Fall, aber ähm, die Frage bleibt jetzt trotzdem. Ähm, Sie probieren hier neue Sachen aus. Denkt ihr wirklich, dass sie äh, durch die wechselnden Fahrer vielleicht von Renn zu Renn Konstanz in die nächste Saison bringen können? Äh, ich ich glaube es fast. Also
0: Raikön hat natürlich die Erfahrung, die er mitbringt. Giovinazzi, ja, das sagt mir jetzt seltener nicht ganz so viel. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es gegen dieses, dass ich Alpha mit diesen, mit diesen zwei Fahrern gegen, das, gegen die Top-Teams durchsetzen kann. Und die Top-Teams beginnen ja dann auch eigentlich schon gleich nach Alpha.
3: Also für mich ähm, ganz klar wird äh, Alpha nächstes Jahr die, äh, ja, den letzten Platz übernehmen in der, äh, der Konstrukteurswertung. Das ist für mich eigentlich ein festes Ding. Wenn Harry Chebe ähm, Alpha verlassen wird, dann wird es auf jeden Fall in meinen Augen der letzte Platz für die, für die Jungs von Alpha. Dementsprechend erwarte ich da wirklich nicht viel.
1: Okay, ähm, Andi, gibt es sonst noch was zu Alpha zu sagen? Oder, ähm...
2: Also wie gesagt, außer äh, dass Harry Cebe aktuell noch in der Schwebe ist, er aber Alpha Romeo auf jeden Fall verlassen wird, gibt es erstmal nichts weiter. Also da ist auch relativ wenig passiert, diese Offseason, Ist ja auch ein relativ unattraktives Team
1: für gute Fahrer. Ja, ähm, mal schauen, vielleicht äh, werden wir im Verlauf der Folge noch mehr erfahren. Kann ja immer passieren. Ich meine, die Verträge sind ja geschlossen. Ähm, oft ist es so, dass ein, zwei Stunden danach die letzten ähm, Sachen noch klar gemacht wurden und bekannt gegeben werden. Ähm, schauen wir mal, wie es um Harry dann steht. Vielleicht äh, funken Uwe und Uwe aus dem Wohnwagen noch was raus. Ähm, apropos äh, viel passiert, was du gerade sagtest. Bei Williams ist auch viel passiert.
2: Ähm, ja, das stimmt. Äh, am Anfang des Jahres war ja noch nicht ganz klar, was äh, bei den beiden, also was bei Williams äh, passieren wird. Die ersten zwei Rennen haben sie ja noch mit äh, Stroll und Sirotkin bestritten. Dann äh, wurde auf einmal direkt nach zwei Rennen beide Fahrer durch Rookies ersetzt. Jeder kennt sie, Keith Fletcher und Luke De Roquet. Die sind dann aber beide schneller äh, gewachsen und besser geworden, als man bei Williams dachte. Und ähm, hat sich dann schon sch relativ schnell rauskristallisiert, dass das geringe Budget für die Fahrer ähm, ja, keine guten Verträge für nächstes Jahr bereithält.
0: Und die konnten einfach beide nicht gehalten werden und sind jetzt äh, weg. Ja, äh, gerade für dich, Christian, als äh, Williams-Exklusivreporter, äh, wie hart trifft sich der Abgang der beiden?
1: Also, ähm, natürlich ist das ein herber Schlag für das Team Williams. Ne? Also, man muss sich das mal vorstellen, am Anfang ähm, der Saison sind sie mit Stroll und Serotkin gestartet, sah lange nicht gut aus, ähm, in China dann beide Rookies, äh, Keith Ledger und Luc de eingestiegen, direkt durchgestartet und es schien so, als hätte Williams endlich aus dem wenigen Budget, was sie zur Verfügung haben, was Großes gemacht und was für die Zukunft vor allem geschaffen. Ähm, Claire Williams war da natürlich des Öfteren aus dem, aus dem Häuschen, konnte die guten Platzierungen gar nicht glauben ich meine, die letzten sind ja auch schon Jahre her man ähm, muss sich jetzt selber sagen es ist natürlich bitter, dass mitten in der Saison es dann wieder heißt die beiden Rookies werden das Team wieder verlassen allerdings bin ich hier auch der Meinung man hätte hier mit den Verträgen ruhig etwas äh, mehr Risiko gehen können sie haben den beiden nur einen Jahresvertrag gegeben bis Ende der Saison und dann ist es natürlich klar, dass wenn sie so durchstarten die das Team wahrscheinlich wieder verlassen werden. Es gab ja Haufen Anfragen für beide und dementsprechend müssen sie sich das selber auch ein bisschen zuschreiben. Allerdings aus neutraler Sicht super bitter für das Team Williams. Hatten zwei Shooting Stars am Start. Ich vermute mal, die werden die letzten Rennen jetzt mit den beiden noch genießen, aber ab nächster Saison kann es dann schon wieder ganz anders aussehen. Für die beiden Rookies kann ich komplett verstehen. Ähm, die haben den richtig, die richtigen Schritte gemacht. Dazu kommen wir ja dann noch.
2: Ähm,
1: Andi, wer ähm, wird denn die, die zwei Rookies ersetzen?
2: Bei ähm, die beiden Rookies äh, werden äh, George Russell äh, und äh, Latifi ersetzen. Die haben jetzt auch äh, beide längerfristige Verträge bekommen. Also anscheinend hat äh, die Claire Williams daraus gelernt. Ähm, ein gutes Auto haben sie ja, wie man zurzeit sieht. Aber ähm, ja, was bei den zwei Fahrern jetzt wird, ob die das auch umsetzen können, wie die beiden Rookies dieses Jahr, das, äh, da habe ich noch meine Zweifel.
0: Ja, Williams, ähm, glaubt, ihr, glaubt ihr, dass ähm, sie nächstes Jahr äh, besser, besser werden können als, als Alpha?
1: Besser als Alpha, ja, könnte ich mir vorstellen auf keinen Fall besser als diese Saison. Also ich vermute, dass ja wieder ein riesen Rückschritt gemacht wird. Ähm, George Russell zum Beispiel ist kein Schlechter. Da haben sie sich wieder einen guten Mann geholt, mit einem längeren Vertrag. Da könnte was gehen. Allerdings ähm, glaube ich trotzdem, dass sie jetzt wieder die, die hinteren Ränge ein, einnehmen werden. Und ähm, Ja, Claire Williams von vorne anfängt, ähm, Frank, auch nicht mehr der Jüngste, äh, dem werden dann noch ein paar weitere graue Haare wachsen, äh, beziehungsweise weniger, die er noch hat. Aber es gilt abzuwarten, aber ich rechne nicht mit viel bei Williams.
0: Ja, also ich würde auch sagen, mehr. also der letzte Platz oder der vorletzte, ähm,
3: mehr kann da nicht werden. Ich würde noch kurz, ich würde noch kurz einhaken, für mich ist äh, Williams auch eine Sache, die, die sehe ich da auf einem ähnlichen Niveau mit Alpha, ich glaube, die, die werden nächstes Jahr nicht viel zu melden haben, denn wie ihr es schon gesagt habt, die Abgänge, die wiegen schwer. Die haben wirklich die, die Rookies, äh Ledger und der Rookie, haben das Maximum aus dem Auto rausgeholt. Ob das äh, Russell und Latifi genauso können, wage ich zu bezweifeln. Deshalb für mich auch ganz klar, äh, das, da wird nicht viel kommen. Ja, ähm.
0: Da ja, würden wir mit Williams, wenn wir ja jetzt durch, ähm, gehen wir zum nächsten Team über. Gerne. Äh, ja, dann wären wir dann beim äh, Team Renault, die äh, mit der Honig-Senfgurke ein Karriereende äh, ja, zu verbuchen haben.
2: Ja, das mhm. äh, kam heute raus, äh, die Honig-Senfgurke beendet seine Karriere. Das habe ich aber nicht von ihm selber erfahren, sondern äh, von Cyril, äh, dem Chef von Renault. Meine Quellen in mehreren Teams besagen, dass mehrere Fahrer äh, ihn aus der Formel 1, ich zitiere jetzt mal, rausgeegelt haben. Allen voran, vor allem äh, Pascal diebert der ja zwei Unfälle äh, in Frankreich und Silverstone mit der honig Senfgurke hatte. Der war stinksauer auf ihn und hat da mit seinem Einfluss und seinem ganzen Geld äh, wirklich einiges in der Form 1 zum Laufen gebracht, dass die ähm, ihn da rausbekommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ähm, das, ist, das ist mir schon ein bisschen unheimlich. Von der honig senf habe ich bis heute nichts gehört und er bleibt auch weiter verschollen.
3: Und na klar, also okay, das Karriereende, das wird sicherlich Gründe haben, aber ähm, man muss auch ehrlich sagen, dass da eine gewisse Lustlosigkeit auch im Cockpit zu erkennen war. Am Anfang, der hat gebrannt, der hat äh, am Anfang gleich ein tolles Quali-Ergebnis abgeliefert, aber dann, ähm, man hört nichts mehr von ihm, man sieht ihn nicht mehr. Renault selber äh, weiß nur noch, äh, dass, sein, dass er ab und zu bei WhatsApp aktiv ist, ansonsten auch nicht mehr. Und das, das funktioniert nicht in so einer ähm, High-Class-Liga, sage ich mal. Da kannst du nicht äh, mit so halb, halben Dingen
1: rangehen, das, das funktioniert <lacht> doch nicht, oder? Mir okay. im Gedächtnis, mir im Gedächtnis geblieben, ähm, ist da vor dem ersten Rennen der Ausspruch von ihm. Ähm, ich glaube, Luc de Roquet hat ihn darauf angesprochen, dass er doch schon einen ganz guten, guten Pace auf die Strecke bringt. Da kam von ihm die Antwort: äh, Ja, Autorennspiele sind nichts für mich. Meinte er jetzt wahrscheinlich Rennsport, allgemein, war wahrscheinlich ein kleiner Versprecher, aber. Ähm, ich weiß nicht, was das für eine Einstellung im ersten Rennen war, wenn man da behauptet, Rennsport ist nichts für einen. Ähm, er ist ja sowieso ein sehr ruhiger Zeitgenosse. Social Media fiel bei ihm völlig flach. Man hat eigentlich gar keine Bekanntgaben von ihm gehört. Ähm, und die, die verbalen Attacken von Diebär gegen ihn haben ihn wahrscheinlich auch wirklich ziemlich zugesetzt. Scheint da zart beseitigt zu sein. Und... Ähm, ja, also für mich unterm Strich bleibt da die, die Erkenntnis, dass äh, er einfach zu sensibel für das knallharte Business der Formel 1 ähm, gewesen ist. Ist ein Experiment von Renault, was gescheitert ist, muss ich ganz klar sagen. Ähm, und irgendwie bin ich da auch froh, die, äh, die beiden neuen Fahrer äh, nächste Saison bei Renault begrüßen zu können. Ich glaube auch, dass es, dass es jetzt... Ähm...
3: Das, die ganze Geschichte hat auch ein schlechtes Licht auf Renault geworfen, da einen Fahrer zu haben, der dort nicht da ist, immer, und das ist ähnlich wie bei Mercedes mit ähm, äh, Finch Asozial, das ist schwierig, und ich bin da der Meinung, dass das jetzt gut ist, äh, die zwei anderen Jungs, das müssten äh, ja theoretisch Esteban Ocon und Daniel Ricciardo, genau, Ricciardo sein, genau. richtig, genau, ähm, die beiden da im Cockpit zu haben, denn man kann nicht in der Formel 1, wo es nur eine limitierte Anzahl an Plätzen gibt, äh, sagen, hier, ich, ich lasse mich gar nicht mehr blicken. und das ja, ist Gerade mit Ricciardo das
0: hat man ja einen, einen Fahrer, der für seine sehr guten Starts bekannt ist.
1: Ja, da sehe ich richtig. Renault auch die, nächste Saison dann wirklich ein Stück weit weiter vorne. Ich ähm, habe da richtig Lust, vor allem ähm, Ricciardo im äh, gelben, gelben Boliden zu sehen die schätze ich so für das Mittelfeld ein und bin da wirklich gespannt.
4: Ja.
3: Gut, mehr? Gibt es noch was zu sagen zu Renault? Was also ich ja? habe heute nichts noch gehört, also das war's von mir aus. Ja. Äh, was, erwartet, was erwartet
0: er von Ihnen? Ja, ich denke, in der so einem Mittelfeldplatz, das könnte sein, sie sind fachig deutlich besser aufgestellt als Williams und Alpha. Ja, aber ich glaube, viel höher wird es dann auch nicht gehen
1: für sie. haben, haben ein ganz gutes Auto, ja. wie gesagt. Mittelfeld äh, werden meiner Meinung nach für ein paar gute Manöver und Aktionen vielleicht auch einige vordere Plätze zu äh, gut sein. Aber mehr wird da nicht bei rumspringen. Schauen wir es uns dann äh, an. Aber ähm, ja, ein Team im Mittelfeld würde ich sagen. Ja, ihr, ihr sprecht es schon
3: an. Ich sage... Die ein oder andere Top Ten-Platzierung wird drin sein, aber mehr wird es auch nicht.
1: Genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Team und da ist der
0: erste Kracher-Transfer. Der Kracher erste
1: Kracher, genau. Ich wollte es gerade sagen, aber Andi äh, bringt es unseren Hörern näher. Aber ich denke, was Neues erzählst du da nicht? Das äh, war ja das Ding in den Medien in der Zeit. Ja,
2: genau. Also, das, da hat sich auch mein Handy an dem Tag überschlagen. Damit hat wirklich niemand gerechnet. Selbst ich nicht. Also, dass Claude Remy auf einmal zu Haas geht, das war wirklich, ich glaube, sowas gab es noch nie, oder Jungs? Dass so ein top zu so einem mittelmäßigen Rennstall geht? Nee, äh.
1: gab es noch nicht. Das ist, das ist ja, wirklich ein Lob. Das gab es noch nie und ähm, wir können ja erfreulicherweise sagen, dass wir ihn zuletzt äh, im, ja wie soll ich sagen, im, ähm, ja, im letzten Podcast hatten wir Claude Remy ja zu Gast, da ging es um Monza. Und ähm, auf mich hat er den Eindruck gemacht, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Jungs, äh, außerhalb des Podcasts, auf mich hat er den Eindruck gemacht, als hat er das selber nicht so richtig verstanden, warum er jetzt eigentlich nicht mehr bei Ferrari fährt.
2: Ja genau, also ähm, Ferrari, die haben ja gesagt, dass sie oh. äh, mit dem Geld ein bisschen, also dass sie die Verträge nicht mehr so äh, bezahlen können, wie es der Fall war. Dann übernehmen sie aber auf einmal wieder 40% des Vertrages von Remy, der wirklich hoch ist, ähm, und holen sich noch einen neuen top -Fahrer. Also da ist irgendwas, da ist bestimmt irgendwas vorgefallen, was Remy uns nicht sagen wollte. Ich habe aber auch nicht gehört, was genau da vorgefallen ist. Da ist Ferrari relativ ähm, gut darin, solche Geheimnisse zu verbergen. Aber irgendwas muss da sein. Äh, habt ihr da noch was gehört?
0: Nee, äh, wir haben ja auch bloß mit, äh, mit Claude im, im Podcast gesprochen und ähm, ja, das war ja für uns alle eine, eine Meldung. Ähm, er versteht es nicht, wir verstehen es nicht. Äh, ja, Andrea Binotto, er ist ein, ein eigenartiger Typ, seitdem er die ferrari Stränge dort hat. Ähm, ja, aber wir können, wir können bloß das Beste für ihn hoffen, dass er dort von Haas auch schnell wieder wegkommt.
1: Wir hatten ihn ja ähm, erfreulicherweise im Podcast äh, zum Rennen in Monza zu Gast ähm, und ich weiß nicht, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, außerhalb des Podcasts, auf uns alle hat er hier ähm, einen auch relativ überraschten Eindruck über diese Entscheidung von Ferrari gemacht und ähm, ja, Andi, weißt du da mehr?
2: Also ich weiß nicht mehr, es ist schwierig an Informationen bei Ferrari ranzukommen, ich weiß auf jeden Fall nur, dass, ähm, dass da irgendwas vorgefallen sein muss äh, mit Binotto. Der ist ja ein spezieller Typ, aber genau, das kann ich euch leider auch nicht sagen. Da bin ich zurzeit noch dran. Vielleicht wird sich ja nach der Saison, wenn er nicht mehr im Ferrari sitzt, nochmal ähm, etwas bisschen Klarheit da reinbringen. Aber ich denke jetzt in nächster Zeit werden wir darüber nichts erfahren. Ähm,
3: wir, haben ja ihn, wir haben ihn ja schon wirklich, äh, Christian, wie du sagst, und Andi, das, wir haben ihn schon gehört und man, man hört da durchgehend einen, ja, einen negativen äh, Klang raus. Also diese Trennung von Remy und Ferrari ist nicht sauber abgelaufen. Und na klar ist da was im Hintergrund abgegangen, denn du kannst nicht, oder wir haben es zum einen so einen Riesenwechsel noch nicht gesehen, aber wir haben es auch noch nicht oft gesehen, dass ein Fahrer während seinem Vertrag quasi rausgekauft wird. Dazu hast du ja sicherlich noch Infos, wie das jetzt geregelt ist, Andi.
2: Ja, genau. Ferrari übernimmt 40% Prozent seines Vertrages. 60% Prozent bezahlt Haas. Damit sind sie ungefähr wieder auf ihrem Level, was Fahrergehälter angeht. Sonst wäre der Wechsel auch nicht zustande gekommen. Das Gehalt wäre eindeutig zu hoch gewesen und er hat ja noch ein Jahr Vertrag. Da wird jetzt bei Haas beendet werden. Und danach, äh, nächste Saison, ist er ein Free Agent. Und da will er sich auch ähm, jetzt bei einem schlechteren Team, bei einem Mittel-, Mittelmaß-Team beweisen und sich dann wieder für einen richtig guten Vertrag bei einem Top-Team
3: ähm, zu positionieren. Ja, ich glaube, das ist auch, das ist eine gute Sache für ihn. Das nimmt Druck raus, das haben wir schon so oft gesagt, das nimmt Druck raus. Und ähm, ich glaube auch, ans, an und für sich ist es eine gute Sache für... Haas und für, für Remy. Auch wenn äh, Haas jetzt nicht als ja, der Nummer 1 Rennstall zum Hinwechseln sozusagen scheint, finde ich es trotzdem, ist es für beide Seiten eine gute Sache.
1: Meiner Meinung nach macht es das, breiter, äh, das Fahrerfeld auch breiter. Ne? Wir haben jetzt hier einen, ich würde schon sagen, Topfahrer bei Haas mit am Start. Äh, bei denen wird man dann in der nächsten Saison sicherlich auch einige vordere Platzierungen sehen. Ähm, trotzdem, man merkt ja, dass Ferrari hier irgendwie eine große Rolle gespielt hat und ihn los haben wollte. Ähm, kann persönliche Gründe haben, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Äh, Remy wollte es auch nicht sagen, falls da was vorgefallen ist. Ähm, es könnte aber auch damit zusammenhängen, äh, dass Ferrari einen Platz schaffen wollte. Und ja. für wen das letztendlich dann passiert ist, da kommen wir dann noch dazu. Ähm, könnte vielleicht auch daran liegen, aber trotzdem, sie gehen ja weiter noch ein bisschen äh, finanzielles Risiko ein, äh, wollten ihn unbedingt los haben und äh, bezahlen jetzt trotzdem noch einen großen Anteil von seinem Gehalt. Äh, riskanter Move von Ferrari, aber wir werden sehen, ob sich das für die, äh, die Scuderia wirklich lohnen wird. Was denkt ihr denn? Wie werden sie denn in der nächsten Saison abschneiden? Äh, ja, also
0: mit Claude und mir haben sie auf jeden Fall einen der Top-Fahrer jetzt, der sicherlich für den Großteil der Punkte dann bei Haas zuständig sein wird. Ähm, über den zweiten Fahrer, da streitet sich ja das, das Fahrerfeld, warum ausgerechnet äh, Großjean der Fahrer ist, der dort weiterfährt. Man hatte ja noch eine andere Alternative, hat sich für, für Großjean entschieden. Ja, und da ist die Frage, war das die richtige Entscheidung?
2: Da habe ich tatsächlich, nee. ähm, Entschuldigung fürs Unterbrechen. Nee, ja, alles gut, habe ich tatsächlich noch äh, eine Story. Am Anfang äh, der Silly Season hieß es ja zwischendrin mal, dass der Vertrag äh, mit Keith Ledger kurz vorm Abschluss äh, war. Der scheiterte dann aber. Offiziell hieß es dadurch, dass Mercedes angeklopft hat. Inoffiziell äh, lag das aber darin, dass Keith Ledger äh, nicht mit Großjean fahren wollte. Groß-Jean hat aber anscheinend mehr Einfluss bei Haas, als wir alle denken. Also meine Quellen sagen, dass er von Jean äh, Haas äh, Nacktbilder sich erschlichen hat und deswegen ähm, nicht äh, rausgeschmissen wird, sage ich mal. Und ähm, deswegen wird er jetzt auch die nächsten Jahre wahrscheinlich bei Haas ähm, weiterfahren. Also das ist äh, relativ skurril und das habe ich auch erst letztens noch mit erfahren. Also spielt er da sogar die Rolle als erster Fahrer trotz Klotomie? Das wird sich über die Saison zeigen, aktuell hat er mit Magnussen so eine 1a, 1b Fahrer, haben sie am Start, sag ich mal, also er drängt sich da nicht in den Vordergrund, ihm geht es, glaube ich, wahrscheinlich in allererster Linie darum, in der Formel 1 zu bleiben und da hat er ja anscheinend eine ganz gute Versicherung jetzt.
1: Eine andere Theorie, die ja in den letzten äh, Wochen kursierte und die sich gestern auch in Singapur wieder ein bisschen bestätigt hat, würde ich sagen. Ähm, die, The die Theorie oder das Gerücht besagt, dass ähm, Haas hier die Taktik wählt, einen Top-Fahrer mit Remy aufzustellen und einen zweiten Fahrer, der Remy den Weg freimacht durch wilde Kamikaze-Manöver ähm, Krustschien ist dafür bekannt. Könnt ihr euch das wirklich vorstellen, dass ein Team so eine Strategie angeht? Ja,
0: also da muss ich jetzt sagen, ähm, Haas wird hier jetzt im Vergleich zu den das wahrscheinlich nur das Best of the Rest Team werden. Ähm, ja, und da muss man eben dann auch mal äh, eigenartige Wege gehen. Man hat mit Claude Remin einen Fahrer, der definitiv die Punkte holen wird. Und ähm, wenn das mal nicht der Fall sein sollte, dann muss eben der... Ghostsion dort als äh, Sündenbock herhalten und ähm, ihnen dort den Platz freimachen für die Punkte.
3: Ich, ich denke auch. Äh, bei Haas ist alles möglich. Ich kann mir sowas vorstellen, auf jeden Fall.
1: Andi, kennst du dazu was? Oder kennst du auch nur die Gerüchte? Also so die Gerüchte
2: kenne ich auch. Das hat sich ja gestern, wie du es bereits gesagt hast, in Singapur ähm, wieder... Bewiesen, sage ich eigentlich schon. das ist eigentlich schon fast ein sicheres Ding, dass das eine Rolle gespielt hat bei Günter Steiner. Da ist ja auch relativ innovativ, was das angeht. Und ähm, das werden wir nächste Saison sehen. Also großschien muss ja an seinem Fahrstil nicht groß was ändern, sage ich mal.
1: Spannend auch, <lacht> wenn man wenn man mal äh, zusammenfügt. Äh, ich glaube, gestern war die Aktion von großschien gegen Matt Eagle. Äh, großschien und Claude Remy bald Teamkameraden. Da gab es bestimmt auch schon Kommunikation. Vielleicht war das schon auch eine erste Andeutung von Großschien, zu was er fähig ist. Ähm, ja. Ich will da nicht zu viel reinspekulieren, aber vielleicht vielleicht ist es wirklich so, dann ergibt das alles ein Bild. Wir werden es nächste Saison sehen. Ähm, spannend auf jeden Fall. Aber ja, also ich sehe das Team Haas dann trotzdem im vorderen Mittelfeld mit äh, guten Chancen auf ein paar Podiumsplätze, durch Claude Remy natürlich. Aber weit oben sonst in der Konstrukteurswertung sehe ich das Team eigentlich nicht. Nee, gehe ich, gehe ich absolut
3: mit. Ich sehe Sie ja auch in der Konstrukteurswertung nicht so weit vorne, schon alleine aus dem Grund, dass Roman Großschien nicht viele Punkte holen wird. Aber mit Remi haben Sie da einen, der doch die nötigen Punkte holen kann, um am Ende über Ihren. Konkurrenten zu stehen und somit auch mehr Geld einzustreichen. Ja, wie
0: gesagt, für mich auch in, in das Team, äh, ich glaube, dass ein Claude René mehr Punkte holen wird als Renault, Williams und ähm, Alfa Romeo-Fahrer. Wird sie dann dort irgendwo einplatzieren, aber dann wird ja dann wird es auch schon gewesen sein, weil dann kommen eben nur noch Teams, die wirklich top besetzt sind.
1: Richtig. Richtig. Apropos top besetzte Teams. Andi, willst du mit Alpha Tauri weitermachen? Ja, also Alpha Tauri,
2: viele sagen, dass sie jetzt die Silly-Season gewonnen haben, waren auch tagelang in den Trends bei Twitter. Also die haben ja wirklich jetzt das Shooting -Star duo schlecht hin mit den beiden Belgiern Jens Jensen und äh, Luke de Roquet. Also das ist schon Wahnsinn. Ich bin da auch etwas überrascht, dass äh, das, das offizielle Zweiteam von Red Bull solche hochkarätigen Fahrer bekommt, aber das ist auf jeden Fall äh, stark, was die bei Red Bull dort machen und ähm, das könnte auf jeden Fall etwas für die Zukunft bei Red Bull werden, also beide Fahrer empfehlen sich jetzt schon für so einen Platz, Jens Jensen hat ja für zwei Jahre unterschrieben, der okay für ein. vielleicht ist da auch ähm, schon ein bisschen Zukunftsplan Zukunftsplanung im Spiel, dass man vielleicht gar nicht so überzeugt von Matt Iger ist, zu dem wir später noch kommen.
3: Ich bin, ich bin ehrlich, für mich natürlich sind das gute Wechsel und Alpha Tauri hat damit auf jeden Fall, ähm, wenn man es in Noten fassen würde, auf jeden Fall eine 2 plus mindestens ähm, von mir verdient. Ich finde jedoch, dass ähm, die Fahrer, natürlich sind das zwei gute Fahrer, aber ich sehe noch nicht, dass ähm, beide potenziell nächste Saison auf dem Podest stehen, sage ich jetzt mal. Dennoch sag ich, ähm, oder finde ich, dass es äh, eine Kombination ist, die für die Konstrukteurswertung ganz enorm, äh, wichtige Punkte holen kann. Und Einzelerfolge werden sicherlich auch immer mal vorkommen. Aber ich denke, sie werden sich da ja, in meinen Augen vor Haas einpendeln. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten, wie ich das finden soll.
0: Ja, also ich
3: äh, hab ich hab viel mit, mit Jens äh,
0: nochmal gequatscht, wie er das sieht. Er ist ja schon immer ein, ein Riesenfan von de Hokkey gewesen, hat auch äh, nach seinem Wechsel Ike an ihm gebuhlt, So wurde mir erzählt. Ähm, und ja, beide meinen auch, dass sie äh, ungefähr die Performance abrufen wollen, die McLaren in dieser Saison abruft. Und äh, da, da würde ich ihnen, das traue ich ihm zu. Es wird vielleicht ein spannender Kampf dort, sie gegen die McLaren Jungs. Gerade weil Luc de Roquet, der, ja, der hat ja seine Geschichte damit.
1: Das, das traue ich den beiden auf jeden Fall auch zu. Und ich habe heute auch äh, mit Luc de Roquet sprechen können. Er hat äh, sich für mich noch mal fünf bis zehn Minuten genommen. Heute ging es ja drunter und drüber um, um seine Personalie. Haben wir ja alle mitbekommen. Äh, hat Toto Wolf auf der Mercedes-Pressekonferenz sitzen lassen, um dann zwei Stunden später seinen Wechsel zu Alpha Tauri äh, bekannt zu geben. Und ähm, er hat mit mir äh, darüber gesprochen und hat natürlich ganz klar gesagt, er sieht sich nächste Saison auch nicht mit vorne in den Top 3, vielleicht auch nicht in den Top 5, äh, was so die Durchschnittsplatzierung angehen. Und genau deswegen hat er nicht den äh, Schritt zu Mercedes gewählt. Mercedes hat um ihn gebuhlt, das lag vielleicht auch ein Stück weit daran, dass sonst die Top-Fahrer nicht mehr zur Verfügung standen. Ähm, aber er hat sich da einfach noch nicht gesehen und will jetzt den Schritt, den ich bemerkenswert, bemerkenswert finde, gehen erstmal wieder in Mittelklasse-Team zu nehmen, um sich weiter aufzubauen, um weiter Erfahrung zu sammeln und dann vielleicht sich die Stufe offen zu halten, ähm, später zu einem Top-3-Team zu gehen, was Red Bull, was Ferrari oder was auch Mercedes ist. Ich hoffe für ihn, dass es sich jetzt nicht bei Mercedes verscherzt hat bei Toto Wolff. Aber der Weg zu Red Bull durch das Nachwuchsteam von Alpha Tauri würde ja auf jeden Fall freistehen. Ähm, und äh, ich finde ein überraschender Move von ihm, aber auch eine gute Argumentation von ihm. Ganz bodenständig ja. und äh, realistischer Blick auf die Dinge.
3: Ja, das muss ich auch sagen.
1: Und das war eben auch meine Befürchtung, dass ein, Wechsel zu, ein möglicher Wechsel zu
3: Mercedes, was ja lange im Raum stand, für Deroquet ein bisschen zu viel gleich ist. Denn deshalb finde ich diesen Schritt, den er da gewagt hat, nee, den hat er ja nicht gewagt, den, den richtigen Schritt, den er da gemacht hat, ähm, das, ist, das ist wirklich, wie ich gesagt habe, ist einfach
1: völlig richtig und, und sehr klug von ihm gewählt. Stark war auch ähm, zu dem Zeitpunkt jetzt, äh, dass er ähm, nochmal über Keith Ledger gesprochen hat, nochmal über Jens jensens jetzt gesprochen hat, über seinen zukünftigen Teamkollege. Die beiden haben sich ja, äh, kleiner Schwenk, gestern ein Riesenrennen in Singapur geliefert, was alles super fair ablief. Das war auch für ihn nochmal so ein bisschen ähm, der e punkt diesen Wechsel durchzuführen. Da hat er sich heute richtig gut dabei gefühlt, das bekannt, bekannt zu geben. Ähm, zu Keith Ledger konnte er auch nur Positives sagen. Klar gab es zwischendurch mal kleine Diskrepanzen durch den frühen Wechsel von Keith. Aber er hat ihm auch alles Gute gewünscht bei, ähm, bei mercedes Allerdings auch äh, seine Meinung dazu abgegeben und gesagt, dass vielleicht auch für Ledger der Wechsel zu früh zu Mercedes, zum vielleicht zu dem Top-Team äh, kommt. Ähnliche, ähnliche Argumentationen wie bei sich selber. Ähm, er hat ihn zwar etwas weiter vor sich gesehen äh, von der Leistung her, aber war da trotzdem noch ein bisschen ähm, kritisch. Hat ihm natürlich noch mal indirekt alles Gute gewünscht. Äh, vielleicht hört Ledger den Podcast auch. Also hier von der Roké noch mal über mich auch die besten Wünsche. Aber ähm, ja, die beiden gehen, gehen auf jeden Fall positiv mhm. auseinander und sehen sich vielleicht später auch noch mal äh, im Verlauf der nächsten Saisons. Ähm, ja, also das Rennen in Singapur, soweit ich weiß, hatte auch großen Einfluss
2: äh, auf der Roké bei der Entscheidungsfindung. Weil gestern direkt nach dem Rennen... Ähm, bei der, nach der Podiumsfeier hat er sich wahrscheinlich direkt ans Handy gesetzt und mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Ich, ziti ich zitiere jetzt mal. Er hat geschrieben, ähm, bei mir wird es übrigens zu Alpha gehen für mich. Aber pst. also da hat er sich gestern Abend äh, direkt entschieden. Und ähm, das, das verstärkt ja nochmal, also was, was du gerade gesagt hast schon. Also das... Das wird wahrscheinlich wirklich so sein, dass, dass das gestern alles gut gepasst hat und er sich das auch für nächste Saison erhofft.
1: Furiose Internas, die da ausgesprochen werden. Klasse, dass du uns die Einblicke gibst.
3: Das ist natürlich gut und
1: Alpha Tauri wird sicherlich das auch alles durchgewunken haben. Genau. Ähm, ja. Wahnsinnswechsel zu Alpha Tauri. Ähm, wie seht ihr das Team, du hast ja schon angedeutet, Heiko ähm, und Rainer, wie siehst du ja. das Team Ende, zum Ende der Saison, zu Ende, zum Ende der nächsten Saison? Ja, also für mich ähm,
3: zwei tolle Fahrer, die noch eine große Entwicklung nehmen können. Ich sehe sie äh, einen Platz über Haas in der Konstrukteurswertung und ähm, beide Fahrer sehe ich so auf ja in Richtung Platz 5 und Platz 6 in der Fahrerwertung, das könnten realistische Ziele für sie sein, auf jeden Fall vielleicht für den einen oder anderen noch einen Platz höher, aber ich denke, wir können uns da auf ähm, tolle Rennen seitens Alpha Tauri ähm, ja, freuen. Ja,
0: Ge ich, muss, ich, ich würde gerne einhaken. Ich bin selber ja ein Riesenfan des belgischen Duos. Und ich glaube tatsächlich mit Platzierungen 5 und 6, wenn sie das so durchschnittlich einfahren, reicht es am Ende in der Konstrukteurswertung vielleicht sogar für. Und da lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster: Platz 3 oder 4. Ich muss sagen, das Red Bull-Team, zu dem wir dann noch kommen, da bin ich mit beiden Fahrern nicht ganz zufrieden mit der Teamaufstellung. Sie haben beide die Alpha haben gesagt, sie sehen McLaren eher als ärgsten Konkurrenten. Und ja, das ist für mich dann, das muss Platz drei oder 4 sein am Ende. Also ich bin da sehr optimistisch und
1: setze die zwei weit vorne an. Zwei Euro ins Phrasenschwein von dir auf jeden Fall. Lieben ähm, gern. Aber ich sehe das auch ähnlich. Das könnte eine wirkliche Überraschungstüte werden. Und äh, das könnte tatsächlich auch sein. Und äh, ich finde das nicht unrealistisch, dass das Alpha-Tauri-Team im nächsten Jahr vorm Red Bull-Team in der Konstruktionswertung sein kann. Die Möglichkeit besteht. Es ist vielleicht eine eher oder eine geringere Quote aber oder eine höhere Quote, aber ähm, die Möglichkeit besteht meiner Meinung nach. Und das ist, glaube ich, ein Novum in der, in der Formel 1, dass das Nachwuchsteam so gut mit dem Hauptteam mithalten kann. Also ich, ich
3: kann eure Argumentationskette verstehen, ähm, würde aber dennoch sagen, dass ähm, mit Red Bull da... Als das Alpha -Tauri Red Bull, denke ich, nicht schlagen wird, aber sie werden sich heiße Kämpfe liefern und ihr sagt es richtig, ähm, McLaren werden definitiv äh, arge Konkurrenten von
1: Alpha Tauri werden. Okay, zwie zwiegespaltene Meinung. Finde ich persönlich gut. Äh, vielleicht holen wir uns doch den vierten Mann kurz mit ins Boot. Ähm, Andi, was denkst du denn bei, den, bei dem Team Alpha Tauri? Also ähm, ich kann mir tatsächlich vorstellen,
2: auch wenn sie sich so gut verstehen, dass es dann nächstes Jahr Mitte der Saison dann die ersten Diskrepanzen geben wird, wer jetzt Fahrer 1 und wer Fahrer 2 ist. Vor allem, weil sie eben so gleich gute Leistungen bringen. Also da könnte es von mir, von meiner Seite aus, ein bisschen ja, habern dann im Team. Aber ich denke eigentlich, das äh, ist eine Erfolgsgeschichte für nächstes Jahr, meiner Meinung nach. Und ich denke, die können da auf jeden Fall den großen Bruder bei Red Bull ärgern.
3: Kann man auf jeden Fall so, so mitnehmen. Wollen wir über McLaren sprechen, Jungs? Gerne. Gerne. Ja, ja McLaren, also, äh, äh, es
2: gibt dir das Wort. Ja, genau. Äh, McLaren war ja diese Saison ähm, schwierig. Die hatten als allererstes die Verträge ähm, verkündet, mit großem Stolz. Und dann aber nach Silverstone ähm, gab es auf einmal ähm, einen Skandal. Das war, äh, Da gab es eine Partynacht im weltberühmten Bordell von Bernie Ecclestone, direkt neben der Rennstrecke. Und ähm, da haben die beiden Fahrer, äh, Igor Igorson und äh, Chuchu Mango, sich ordentlich gehen lassen. Die Bilder hat ja jeder gesehen, mit den ähm, unzähligen Frauen im Arm und dem ganzen Alkohol auf dem Tisch. Das kam nicht so gut an bei
1: McLaren. Genau, die, ja. die Bilder alle bei Pornhub aktuell äh, zu finden... Ähm, sah Wahnsinn aus. Äh, krass, dass McLaren da nochmal Gnade äh, verwalten lassen hat. Äh, ja, Rainer, äh, ich hatte dich unterbrochen, sorry.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, äh, ist nicht Bernie und das hat ja äh, Harry Schäpe ihm dann letzt, äh, vor zwei Jahren abgekauft, das Modell. Das stimmt, Nur genau. Der, äh, das Barrierefreie. Genau. genau, das ist das Barrierefreie. Ähm, ja, die McLaren-Jungs, äh, ich. Ja, sie sind sie sind wild. Ich, wir haben es im letzten Podcast schon mal angesprochen, die beiden sind verrückt. Das ist eine Aktion, die können auch tatsächlich nur die zwei bringen. McLaren hat aber auch geguckt, so, sie sind noch nie so gut gewesen mit diesem Team in den letzten Jahren. Und dass man dann an ihnen festhalten muss, ihm blieb ja dann auch nicht viel übrig. Genau. Und
2: mhm. da, da haben sie auch nur ein Jahresverträge jetzt gegeben. Dass, äh, dass, äh, da sieht man schon ein bisschen, dass sie da vorsichtiger geworden sind. Auch relativ niedrige Grundgehälter, äh, aber sie wissen ja, was die beiden Fahrer können und da haben sie äh, sehr hohe Boni äh, eingebaut in den Vertrag, was dann bei guten Resultaten wie Pole Positions oder Podiumsplätzen dann ausgeschüttet wird. Also die, haben, die beiden Seiten haben sich da
3: noch auf eine gute Lösung geeinigt. Und ihr sagt schon, gute Lösung, aber wie ähm, lang darf perspektivisch die... Ja, die Kette oder die Leine, an der sie sind, sein, weil McLaren lässt ja die Leine ziemlich locker. Wie locker darf sie denn sein die nächsten Jahre? Was denkt ihr? Ja, nicht zu locker. Also
0: ähm, wir wissen, wenn man den beiden zu viel Freiraum gibt, dann, dann drehen sie durch. Man darf sie nicht, man darf sie auch nicht äh, ganz eng nehmen, weil äh, ich glaube, da fühlen sie sich dann nicht wohl. Man sieht es bei Igor Igerson, den nimmt das jetzt doch schon mit mit den Verträgen, das hat man in den letzten Rennen gesehen. Da ist die Leistung nicht mehr da. Man muss wahrscheinlich ein gutes Mittelmaß finden. Das wird für Zach Brown äh, keine einfache Aufgabe.
1: Ich würde vielleicht äh, für, die, für die Frage von dir, Heiko, ähm, eine, eine kleine äh, Message von äh, Igor Igorsson reinbringen. Die hat mir an die Wand heute zukommen lassen. Genau. Äh, Andy, ich würde sie einfach mal abspielen. Und hier sieht man schon ganz deutlich, dass äh, die beiden da trotzdem auch eine Gehirnwäsche bekommen haben und die nächste Saison wirklich viel seriöser angehen wollen, ähm, spiel sie einfach mal ab und dann können wir ja darüber nochmal sprechen.
4: Hallo liebe Podcast-Gemeinde, ich wurde gebeten nochmal ein kleines Statement abzugeben zur Vertragsverlängerung von McLaren. Ja, Chuchu, der CEO von McLaren und ich, wir konnten uns an den runden Tisch setzen und die Differenzen aus dem Weg räumen. Wir haben eingesehen, dass diese wilden Nächte im Bordell, im Casino und so weiter, dass das der Vergangenheit angehört, dass wir das nicht Sinn, dass äh, ja, das auch nicht das Bild ist, was McLaren in die Außenwelt streuen will. Das haben wir eingesehen. Und McLaren hatte da zum Glück auch ähm, die Einsicht gehabt und hat uns da dennoch ein schönes Angebot vorgelegt. haben gemeint, wir sind beliebt äh, in der Formel 1, wir bringen da Schwung rein, wir wurden als die Messiasse der, der Formel 1, der neuen Generation äh, bezeichnet. Und das hat uns natürlich auch, ja, da ist uns richtig warm ums Herz geworden, sodass Chuchu und ich ja, gar keine andere Wahl hatten, als dieses wunderbare Angebot zu unterzeichnen. Wir wollen uns nochmal bedanken für das Vertrauen, Wir werden das auch, ja, natürlich nicht ausnutzen oder was. Wir werden, werden unsere Leistung bringen, werden viele Punkte für diesen wunderbaren Rennstall einfahren und sind schon gespannt, was jetzt in Russland passieren wird. Vielen Dank und liebe Grüße.
1: Also ich sehe hier äh, in der in der kleinen Message von äh, Igor Son viel Reue, aber auch viel Zuneigung zum äh, Rennstall McLaren. Ich denke, die beiden haben jetzt wirklich verstanden, um was es geht. Und äh, ich hoffe nur, dass sie das auch auf der Rennstrecke ähm, äh, vielleicht bedenken und diesmal äh, eine fairere Art und Weise in die Renn bringen. Aber das klingt schon sehr gefasst und ähm, sehr reflektiert, würde ich sagen. Ja, ähm, ich finde tatsächlich, das ist mir, das wirkt mir fast ein
3: bisschen zu aufgesetzt. Das sind die Jungs nicht. Ein Igorson und ein Chuchu Mango, das sind Partytiere. die sind einfach so, das soll McLaren auch einfach mal ein bisschen ähm, tolerieren. Natürlich dürfen die Jungs nicht über die Stränge schlagen, aber an und für sich. Ähm, Sollen sie die Jungs da ein bisschen, um jetzt wieder zurückzukommen, wie locker die Leine sein soll, die Leine wirklich nicht zu straff nehmen? Weil wir sehen es,
1: das bringt bei den Jungs nicht. Die brauchen ihre Freiheiten. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass, wie du sagst, die beiden jetzt, sage ich mal, vorgesetzt bekommen haben, was sie zu sagen haben, dann ist das ja genau der falsche Weg. Und ich glaube, das geht dann wirklich nicht gut aus, wenn sie hier einen Charakter vorgeschrieben bekommen, den sie eigentlich gar nicht haben.
3: Ist, ist gehe ich komplett mit. Also kann ich deine Meinung völlig verstehen. Und ich sehe das genauso. Deshalb ähm, wundert mich das auch, dass das Statement jetzt so ja, von ihm so überzeugend rüberkam. Für mich ist es nicht so überzeugend, weil das sind sie nicht. Ganz einfach, das ist meine Meinung.
0: Ja, also ich würde jetzt auch sagen, das sind ähm, wie sagt man im Fachjargon, zwei Vogelbilde Kerle. Ja. Ja, und äh, das, das klingt sehr aufgesetzt, das wurde ihm bestimmt auch vorgelegt von Zach Brown, aber ja, ich was soll's, wir, die nächste Saison, die wird wieder zeigen, was die zwei wie die zwei eigentlich drauf sind und ich denke auch, da wird es nochmal einen Skandal geben.
1: Von Chuchu ja. habe ich ja auch eine ne Memo vorliegen, äh, vielleicht hören wir uns die einfach auch nochmal an und ähm, vielleicht bestätigt sich das Ganze ja noch, ähm, schauen wir mal rein. Also in erster Linie bin ich erstmal froh, dass ich mit diesem traditionsreichen Rennstall ähm, verlängern durfte um ein weiteres Jahr.
4: Und die Anfangsturbulenzen, sage ich mal, nachdem unser Vertrag dann doch in der Schwebe war, äh, bin ich froh, dass das jetzt äh, überwunden ist, da Igor und ich uns mit Zach Brown und den Verantwortlichen ordentlich ausgesprochen haben und weiter über eine sinnvolle Zusammenarbeit arbeit ähm, geredet haben und ja äh, wir hoffen, dass wir dann nächste Saison vielleicht dann doch die Konstrukteurs angreifen können und schauen zuversichtlich in die Zukunft äh, wie gesagt, ich bin sehr sehr froh dass ich jetzt ein weiteres Jahr für
1: McLaren fahren darf klingt schon ein Stück weit abgelesen das klingt
3: abgelesen und für mich äh, auch hochgegriffen. Also natürlich sind die Jungs gut und liefern gute Ergebnisse, aber sie wollen oder sie schielen auf die Konstrukteursweltmeisterschaft. Also für mich sind da erstmal noch zwei andere Teams, die sich da um die, die, da um die Weltmeisterschaft fahren. Und McLaren sollte in erster Linie darauf achten, vor allem in Chuchu Mango, so ehrlich müssen wir alle sein, dass er sein Auto öfter ins Ziel bekommt. Denn wenn er das öfter ins Ziel bekommt, dann können sie vielleicht um die Konstrukteursweltmeisterschaft mitfahren. Aber wir sehen ja nach wie vor die Statistiken, dass Juju Mango letztes Jahr gesagt hat, er möchte diese Saison unbedingt sein Auto ganz lassen, so oft wie möglich. Und er führt eigentlich fast mit die Statistik an, mit den meisten DNFs. Und das ist für mich ziemlich hochgegriffen. Vielleicht müssen sich die Ziele da ein bisschen niedriger stecken. Alles schön, da... Äh, wenn man da so ein bisschen Träume hat. Aber ich würde den Jungs da erstmal ein bisschen ähm, die Euphoriebremse, Eupho da die Euphoriebremse treten. Ja, also ich würde auch sagen, sie ähm, sind ein sehr gutes. Wie
0: gesagt, ich glaube, sie sollten eher aufpassen, dass die Alpha tauchi nicht gefährlich wären, anstatt schon auf die Weltmeisterschaft zu schielen. Ähm, ich sehe sie als, als definitiv als Top-Team und auch
3: hier würde ich sagen, es ist Platz 4 oder 5 am Ende. Ja, ich muss auch sagen, das soll jetzt nicht falsch klingen, ne? das soll keine, ich möchte die nicht demoralisieren, weil die, die sind ein Top-Team, die haben top Chancen, aber um top äh, oben mitzufahren, müssen sie ihre Leistungen, die sie, die sie definitiv zeigen können, wirklich konstant halten. Das können sie, aber das muss jetzt kommen in dem nächsten Jahr. Und deshalb sehe ich sie, mh, Platz drei oder ja, Platz drei oder
1: vier in der Konstrukteurswertung. Ich sehe sie prinzipiell auf Platz 4 oder 5, tendenziell Platz 5. Ähm, die Ziele sind meiner Meinung nach zu hoch gesteckt. Und ich sehe es wirklich auch ein, äh, Heiko, das hast du wirklich gut herausge oder herauskristallisiert. Ähm, das sind vorgeschriebene Antworten und das ist schade, dass McLaren sowas vorgibt, weil die beiden, die kannst du nicht formen. Äh, und wenn du das versuchst, dann kann das nach hinten losgehen und gerade deswegen... Äh, die Strategie verfolgen sie ja anscheinend gerade, gerade deswegen sehe ich sie hier eher auf Platz 5 und meiner Meinung nach sehe ich auch Alpha Tauri vor McLaren. Aber dadurch, dass, oder gerade deswegen, weil wir hier so drüber diskutieren und unterschiedliche Meinungen sind, da sehen wir einfach nur, wie spannend das Ganze werden kann. Die Fahrerfelder gleichen sich so allmählich immer mehr aus und es ist einfach nur Wahnsinn, da zuzuschauen, denke ich. Ja. Und das muss man auch sagen, in der nächsten Saison, da wird das Fahrgefühl,
3: die Autos verändern sich, das Fahrgefühl wird nochmal anders, das mischt die Karten nochmal neu und vielleicht kann daraus natürlich McLaren Profit schlagen, nochmal zusätzlich. Und diesen, diesen Unterschied, dass die Autos nächste Saison anders sein werden, das wird, das wird immens sein. Und kann ihn in die Karten spielen, auf jeden Fall.
0: Äh,
2: Andi, was, was sagst du dazu? Also ich denke, dass McLaren alles richtig gemacht hat. Wir ähm, haben ja mit Chuchu eigentlich einen Typ, der ein absoluter Superstar werden kann. Also wenn ich die letzten Rennen so angucke, der fährt immer vorne mit dabei, kann jedem Fahrer Paroli bieten. Also das ist schon Wahnsinn, was der Junge zurzeit abruft. Äh, das ist natürlich auch, wie ihr es schon gesagt habt, mit den DNFs, das muss er noch ein bisschen äh, in den Griff kriegen. Vor allen Dingen seine Emotionen wie ein, wie ein Spar, wo er einfach seine ähm, Karre in die Wand gesetzt hat. Ja, aber also ich denke, McLaren hat alles richtig gemacht. Sie sind ja auch das einzige Team, was beide Fahrer äh, in die neue Saison mitbringt. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und ich denke, also bei denen könnte es nächste Saison
1: ähm, da gut nach oben gehen. Ist Jujo für euch der Nummer 1 Fahrer im Team?
0: Ja, am Anfang der Saison äh, waren sie gleich auf. Dann gab es mal wieder einen Hof von Igor Igorsson. Jetzt äh, ist Igor Igorsson der nominell schlechtere Fahrer von beiden. Ich glaube, die beiden wissen selber nicht und bei ihnen wird auch keiner sagen, dass er da Nummer eins und Nummer 2-Fahrer ist. Ich denke, das wird ähnlich wie bei anderen Teams laufen, dass man sich da eher reinteilen wird.
3: Ich sehe ihn ehrlich gesagt als klare Nummer eins in dem Team, ähm, denn auch seine Formkurve jetzt zeigt, wie gut er eigentlich ist. Und ich mache noch einen Hot Take für mich persönlich, ist ähm, Mango. Perspektivischen Kandidat für äh, ein Cockpit bei Mercedes. Das ist mein Hot Take. Ähm, für mich ist er wirklich aktuell der, der da ähm, zukünftig in die Rolle reinwachsen kann, auch wieder ein, ein Top-Fahrer bei einem Top-Team zu werden und dort mit Keith Ledger perspektivisch. Ne, das ist alles, das sind jetzt keine Gerüchte und nichts. Das ist nur, wie ich das sehe. Und für mich ist das einer, der, der so eine Rolle äh, in ja,
1: ein paar Jahren auf jeden Fall übernehmen kann. Okay, ähm, kann ich, da kann ich prinzipiell äh, mit dir mitgehen. Ähm, ob er jetzt wirklich zu Mercedes gehen wird, ähm, ich denke, da gibt es noch viele Möglichkeiten. Ja, auf äh, jeden Fall. Ob er mit einem ehemaligen Williams-Fahrer, gut, die, die Streitpunkte waren eigentlich eher mit Lübder okay, aber das sei da eingestellt. Auf jeden Fall sehe ich da auch die Tendenz zu einem noch stärkeren Team bei Chuchu, sehe ihn auch als Nummer-eins-Fahrer. Und ähm, wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Genau. Ähm, wo wir jetzt bei den Top-Teams schon sind, ähm, kommen wir mal zu den Top 3 und ich würde sagen, äh, beginnen wir mit Mercedes. Andi, was ist da äh, in der Silly Season passiert? Ja, also wir haben es ja alle mitbekommen,
2: was dieses Jahr bei Mercedes los war. Also sowas gab es ja wirklich noch nie. Also was Toto Wolf da durchstehen musste, das ist ja ein enger Freund von mir und ähm, dem ging es wirklich nicht gut, vor allen Dingen mit Finch Lux asozial. Da war er wirklich zwischendrin einfach nicht da. Hat äh, seine Tätigkeit als freiberuflicher Dachdecker ähm, weiter oben angesiedelt als äh, die Formel 1. Das ist ähm, auf jeden Fall, das habe ich noch nie gehört, dass jemand sowas macht. Aber das ist nun jetzt passiert. Äh, Toto hat damit abgeschlossen. Finch äh, hat seine Karriere beendet. Jens Jensen hat sich ja jetzt als richtig guter Fahrer äh, rauskristallisiert, wo es da aber auch am Anfang große Schwierigkeiten gab. Den hätte er wahrscheinlich gerne behalten, aber Alpha Tauri hat ihn sich weggeschnappt. Jetzt haben sie sich aber ähm, Keith Ledger geholt. Äh, eigentlich den Top-Rookie -Rook -Top dieses Jahr, oder was sagt ihr?
0: Ja, also da muss ich sagen, ähm, von den Leistungen, die er gerade auf schwierigen Strecken wie den Startkursen abruft, ähm, da ist er den den allen Rookies eigentlich was voraus und auch im äh, Großteil des Fahrerfeldes. Ähm, ich glaube, niemand hätte erwartet, dass ein Rookie so durchstarten kann. Und ähm, da kann ich Toto auch nur gratulieren, dass man ähm, ihn da unter Vertrag nehmen konnte. Ja, ist Er äh, wirkt jetzt auch deutlich glücklicher. Ihm ist da ein großer Stein vom Herzen gefallen, gerade auch nach der Auflösung des Vertrages von äh, Finch. Äh, ja, wir können jetzt bloß hoffen, äh, dass das zweite Cockpit da noch irgendwie gut besetzt wird. Ja, ähm, also Toto, da
2: war jetzt in den letzten Wochen, wo es bei schon nicht mehr lief, da hat ja wirklich einen Raben, ein paar rabenschwarze Wochen erlebt. Da war wieder ein bisschen aufgewühlt, hat sich nach zweiten Fahrern umgesehen und äh, ich darf euch jetzt tatsächlich, bei mir kam gerade eben die Bestätigung rein, ähm, was verkünden, und zwar, dass ähm, Harry Chepe nächste Saison Neben Keith Ledger im Mercedes sitzen wird. Nein. Doch, das ist wirklich so passiert und ähm, das ist ein Geniestreich. Wir haben sie vorhin schon angesprochen, von Uwe und Uwe heute gewesen. Die haben anscheinend gestern schon mitbekommen, dass, ähm, dass Luke de Roquet bei Alpha Tauri unterschreibt, haben das Ding nach Toro Rosso-Manier ganz klassisch ausgesessen und wussten, dass ähm, Toto heute äh, verzweifelt nach einem Fahrer suchen wird und als der Anruf bei Uwe, bei Uwe Mundlos kam, stand er fünf Minuten später grinsend vor Tode Wolf und hat schon einen ähm, fertigen
3: Vertrag dorthin gelegt. Also das ist Sinn für mich, äh, das macht mich fast ein bisschen sprachlos und ja, mich macht das sprachlos, ich muss da erstmal noch kurz zwei Minuten drüber nachdenken.
1: Also ich wollte vorhin eigentlich noch was zu, zu Keith Ledger sagen. Ähm, die Frage war ja, ob er Top-Rookie ist, jetzt Anni, jetzt kommst du mit so einem Ding. Ähm, da könnte ich ja fast gleich mit, äh, mit Heiko auch eine ra rausgehen und rauchen. Ähm, ich sag's trotzdem, was ich zu Keith Ledger noch sagen wollte und versuche mich im Hintergrund noch ein bisschen zu sammeln. Ähm, ich sehe ihn definitiv als den Top-Rookie äh, in dieser Saison. Die Frage, die ich mir äh, bei Jens jensens noch gestellt habe, ist es denn prinzipiell auch möglich, dass Toto schon mit Jens abgeschlossen hat? Äh, ich, mein, ich meine, genug Anlass gab es ja diese Saison. Der Vertrag schon gecancelt wurde und äh, er dann zu Alpha Tauri ist und jetzt erst wirklich richtig aufblüht. Das wäre ja dann wieder der Fall, dass Toto äh, sich da jetzt auch wieder die Haare drüber zersträubt, ihn einfach so ziehen zu lassen. Aber ähm, Harry Cebe zu Mercedes, ich weiß gar nicht, wo Toto sich jetzt zuerst ähm, erschießen soll. Es ist der also Wahnsinn, mich, was hier gerade passiert.
3: Für mich ergibt das nur Sinn, ähm, in, einem, in einem Universum, wo ähm, Harry Cebe einen Vertrag für Mercedes unterschreibt, jedoch so ein bisschen zu dem Tochterteam Williams abgestellt wird die ja bekanntlich auch mit Mercedes-Motoren fahren, weil in einem Cockpit für Mercedes sehe ich ihn absolut nicht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das ist kein Fahrer, der in der ähm, der da in der Top, in, einem, in so einem Top-Auto sitzen kann, weil da gibt es, denke ich, erstmal andere Kandidaten. Das ist für mich auch keine Übergangslösung. Ich bin da jetzt einfach so ehrlich. Das ist äh, für mich keine, keine Alternative. Da muss ich muss ich so muss ich so ehrlich sein. Also was ich vor allem dieses Jahr äh, bei Toto rausgehört habe,
2: er hat mit Lewis saß er lange am Tisch und der will einfach nicht in die Formel 1 zurück. Der will jetzt weiter bei Instagram seine Fitnessbilder posten. Das ist jetzt seine Welt. Ähm, und was Valtteri Bottas äh, zurzeit abliefert, äh, kommt in kein Q2 mehr, gerade so ins Q2 in Singapur gekommen. Also das ist ja auch nicht wirklich gut und Toto wollte da einfach Jemanden, der wenigstens äh, das Potenzial hat, mit vorne zu fahren. Aber also ich, das als ideale Lösung sieht das sicherlich niemand in der Formel 1.
0: Also als Mercedes Reporter muss ich wirklich sagen, das schlägt ein wie eine Bombe hier. Äh, ich kann es noch nicht ganz nachvollziehen, was äh, das nsu NSU wie sie sich ja nennt, dort äh, veranstaltet. Also ich, ich, ich finde es sehr verrückt, ich finde sehr verrückt, ähm, ich wüsste auch nicht, dass, wo, wo JP jetzt den, den Anspruch hat, äh, wir haben es ja im letzten Podcast schon mal diskutiert und da haben wir ja einstimmig gesagt, dass das äh, dass das Humbug ist, das wird äh, nie, niemals passieren, jetzt ist es soweit, ähm, da wäre ich sehr gespannt, was das für äh, Vertragsdetails sind, ähm, kannst du da schon drauf zugreifen? Ähm, die
2: Vertragsdetails, also es ist auf jeden Fall ein Einjahresvertrag. Also länger wird, wollte sich das Toto dann auch nicht antun. Es ähm, also ist auch relativ äh, niedriges Gehalt. Ähm, Uwe und Uwe konnten da noch einige Boni ähm, rausschlagen, ähnlich wie bei McLaren, die hoch dotiert sind. Aber ähm, ja, also über die Vertragsdetails ist noch nicht viel bekannt. Es ist ja auch gerade erst rausgekommen, da muss ich mich die nächsten Wochen wohl noch ein bisschen umhören.
1: Natürlich muss der Transfer auch erstmal seitens der FIA durch die Kommission gehen. Das ist ja noch völlig klar, so kurzfristig wie der jetzt gegen Ende der Deadline war. Ich glaube, das sind noch nicht alle Voraussetzungen abgeschlossen. Das gilt es natürlich abzuwarten, aber es wäre, es wäre ein Transfer, der nur so vor Diskussionsmaterial strotzen wird. Cebe bringt natürlich viel Glanz und Glamour in das Team von Mercedes, was ja auch sein, äh, sein Gutes hat. Aber die Leistungen diese Saison waren nicht ansatzweise so, dass man hier äh, von einem Top-Fahrer sprechen kann. Vielleicht haben sie zu viel Gehalt für Ledger reingehauen, sodass sie sich jetzt nur noch einen Cebe leisten konnten. Ähm, für ihn freut es mich natürlich, es ist ein riesen -Coup, aber ich glaube, es ist auch für ihn viel zu viel. Ähm, ich glaube, da muss man einige Nächte drüber schlafen und vielleicht ergibt sich da auch noch was anderes mit der FIA, aber man muss auch sagen, der zweite Platz bei Mercedes war frei und es gab prinzipiell keinen Daten, der da noch im Gespräch war. Der Roque, der Shootingstar ist, der ist jetzt zu Alpha Tauri, fühlt sich da jetzt wohl und es gab einfach niemanden mehr mhm. und Chebe hat jetzt die Chance genutzt, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat ja. ausgesetzt und dann ist es halt jetzt so passiert. Da muss, muss ich da auch einhaken.
0: Mercedes-Korrespondent äh, muss ich sagen, äh, äh, vielleicht hat man da auch Toto einen, einen schlechten, einen schlechten äh, Streich gespielt, weil Toto war auf der Suche nach einem Testfahrer und hat vielleicht gedacht, dass äh, Harry Szebe sich als Testfahrer hier meldet, aber dass man ihm das zweite
3: Cockpit gibt, das kann ich fast nicht glauben. Ähm, also ich muss da jetzt auch ganz kurz, ganz kurz äh, sagen, für mich ist das ja kein das kommt mir so rüber als wäre das hier ein bisschen wie wünscht ihr was, denn äh, ein Fahrer, der nach wie vor keine Leistung zeigt im Rennen, außer mal zwei Top ten Platzierungen, ein Fahrer, der äh, nicht mal zu allen Rennen da ist und spurlos verschwindet, so ein bisschen äh finch asozialmäßig, ähm, dass der plötzlich das das Cockpit übernehmen soll, dass das äh, nee Nein, das, das kann ich mir
1: nicht vorstellen. Jungs, wollen wir das, wollen wir das Ganze nicht zum Hauptthema machen. Richtig. Ähm, wir haben trotzdem noch einen Keith, einen Keith ledger der hier äh, eine Riesenchance bei Mercedes bekommt, der hier auch im Fokus stehen sollte. Ähm, Mercedes hat sicherlich äh, in dieser Transferperiode nicht alles richtig gemacht. Eventuell haben sie Jensen ziehen lassen äh, und ärgern sich jetzt darüber. Trotzdem die Frage, mhm. angenommen Chepe zu Mercedes, wo seht ihr das Team? Äh, da muss ich ehrlich sagen, das
0: klingt jetzt hart, aber ähm, dadurch, dass das zweite Cockpit quasi mit, mit Jebe, oder wenn Jebe nicht wegfällt, halt durch äh, Walter, die besetzt wird, ähm, hängt definitiv an Keith Fletcher hier die Punkte fürs Team zu holen und das kann als alleiniger Fahrer äh, sehr kritisch werden und darum... Ja, glaube ich nicht, dass sie ähm, einen viel größeren Schritt machen können als dieses Jahr, vielleicht mehr Punkte, aber ich glaube nicht, dass sie sich gegen ein Team durchsetzen können, was mit einer Star-Doppelbesetzung Star im Cockpit fährt.
3: Ja, da gehe ich absolut mit. Ich denke, dass ähm, Ledger da an allen Ketten ziehen wird, die es gibt, aber aktuell, wenn das zweite Cockpit so schwach besetzt ist, ähm, wird es schwierig Und KonstrukteurswM. Konstrukteurs-WM. Ich denke, da geht es rein darum, wie Ledger ähm, in der Fahrerwertung abschließt. Deshalb Ich sehe ihn, ihn da unter den Top 5, auf jeden Fall. Ähm,
1: das, das, ja, das ist mein Take dazu. Ich, ich glaube auch, dass ähm, Ledger zu, viel, zu wenig Erfahrung hat, um das Team komplett tragen zu können. Perspektivisch ist er jemand, der das kann, aber ähm, Chepe wird ihm hier selber teilweise nicht in die Karten spielen, mit seinen Fahrleistungen ähm, hat noch nicht viel gezeigt diese Saison. Das wird eine ganz harte Aufgabe für Mercedes und ich sehe sie da definitiv nicht im Rennen um die Konstruktion, Konstruktion, äh, Konstruktionsmeisterschaften. Es ist natürlich bitter für Ledger, ähm, der da natürlich auch gerne eine Rolle spielen würde, aber nächste Saison sehe ich sie da nicht. Warten wir mal ab, wie es sich entwickelt. Ähm, schade um das Top-Team, aber Toto Wolf muss sich ja auch viel selber zuschreiben.
0: Ja, ich denke, wir haben jetzt auch viel über Mercedes gesprochen. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Top-Team über. Ähm, wenn das okay ist für euch. Gerne. Da Gerne. müssen wir jetzt zu, zu Red Bull gehen, die einen, einen herben Abgang zu verzeichnen haben. Mit auch Eklig äh, einen der drei Top-Fahrer verloren. Äh, ja, wüsste ich jetzt, wüsste ich jetzt nicht. Äh, hat, er wurde ersetzt durch ich glaube Matt Eagle. Andy, kannst du da mehr dazu sagen? Genau, er wurde ersetzt durch Matt Eagle, der, wie es auch schon in der Sportbild
2: ausführlich stand, als zweiter Fahrer agieren wird. Ciander hat einen Top-Vertrag bekommen für ein Jahr jetzt und ich habe gehört, dass Red Bull Ciander jetzt als ersten asiatischen Weltmeister aufbauen will. Also um die Konstrukteurswertung geht es ihnen da nicht direkt, sondern eher um den Fahrertitel. Und da wäre natürlich Ciandra ähm, ein absoluter, absoluter
1: äh, Marketing-Coup. Und Ciandra selber äh, hat sich über die, das Vertrauen, was Red Bull ihm da schenkt, ähm, sehr gefreut. Und auch hier, Andi, hast du mir eine Memo zukommen lassen. Ähm, die würde ich einfach mal abspielen und dann können wir da wieder drüber reden, oder? Genau. Gerne. <lacht> ja, Gerne. Zu meiner
4: Verlängerung. Äh, ich fühle mich in dem Rennstall sehr wohl. Kann nichts anderes behaupten, außer dass ich, dass ich sehr gut um mich gekümmert wird. Ich wurde aufgebaut als äh, Nummer 1 Fahrer nun und ähm, bin wie gesagt sehr zufrieden. Ähm, ich erhoffe mir daraus eigentlich auch bloß, dass ich weiter äh, in dem Top-Team fahren kann und auch weiter um Rennsiege mitfahren kann. Das Auto ist gut. Das wird auch nächste Saison so sein, bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, ja, nach der Saison schauen wir dann nochmal drauf und können ein Fazit ziehen und zum neuen Teamkollege. Ich habe mich mit ihm bis jetzt sehr gut verstanden und äh, hoffe auf ein gutes Miteinander und äh, werde ihn damit auch weiter versuchen aufzubauen, dass er gute Rennresultate liefern kann.
1: Ja, ein äh, sehr zufriedener ziander wie ich finde, ähm, hat auch gute Worte für seinen äh, neuen Teamkameraden übrig gehabt. Ja, bei Red Bull setzt man auf bewährtes, oder? Ja,
3: und, und das finde ich auch gut. Ich finde gut, dort eine gewisse Konstanz reinzubringen, was die Fahrer angeht. Natürlich, der Abgang von ähm, Eglisch wiegt schwer, aber mit Schisch haben sie da nach wie vor einen Fahrer, der da so ein bisschen jetzt eine kleine Legacy aufbaut, der da so, die, ja, der will da eine eigene, na, wie, wie kann man es nennen, eine eigene Ära prägen und das finde ich gut. Der hält an seinem Vertrag fest, der hat sicherlich auch andere Angebote gehabt aber ich finde es toll, dass so ein guter Fahrer ähm, jetzt über längere Zeit schon ähm, und auch weiterhin bei dem, bei dem Team Red Bull bleibt, Red Bull Racing. Und das ist für mich ein wichtiges Zeichen, auch äh, in dieser schnelllebigen in diesem schnelllebigen leb Fahrerkarussell, wo es viel hin und her geht, ist das ein tolles Zeichen.
0: Ja, dann muss ich sagen, zieh äh, an dass wie Red Bull an dem festhält. Es ist auch der, der Topfahrer, den man den man behalten muss, sonst kann man sich glaube ich auch ohne ihn von den Topplätzen da verabschieden. Der zweite Fahrer, da bin ich, bin ich sehr zwiegespalten. Er ist, er kann gut fahren, er ruft es aber dann jetzt doch immer wieder seltener ab und ich glaube, da muss Red Bull dann auch schon starke Einbußen machen.
1: Ja.
3: Punktetechnisch, punktetechnisch ja, ich glaube aber, dass die Kombination Schisch und Igel, da, da kann sich ein richtiges Feuer entwickeln, ich sehe das perspektivisch als Top-Team, zumal ähm, Matt Eagle einer ist, der da wirklich sehr akribisch arbeitet. Und wenn die beiden zusammen ihre Setups abstimmen können ähm, und da, das werden sie auf jeden Fall und äh, top miteinander arbeiten und harmonieren, dann ist das für mich
1: perspektivisch
3: ein absolutes Top-Team.
1: Genau, ich glaube auch, dass die beiden viel im Hintergrund auch miteinander kommunizieren werden hier vielleicht sich gegenseitig nochmal weiter hochpushen werden. Ist ja mit S. Roch auch schon äh, passiert bei Ziander, aber vielleicht ähm, können sie sich jetzt noch auf ein anderes Level bringen. Es ist ja auch äh, trotzdem erstaunlich zu sehen, wie Red Bull seine Jugendarbeit im Nachwuchsteam weiter fördert. Die haben äh, bei Toro Rosso Matt Eagle gehabt und es ist einfach auch äh, das Leitbild und die Vision von Red Bull, immer wieder Leute aus diesem Team hochzuholen und nicht auf ähm, andere Fahrer von extern, sage ich mal, zu setzen, sondern, sondern aus, auf die Leute aus dem eigenen Rennstall. Ähm, das ist eine gute Strategie und die hat sich bei Red Bull die letzten Jahre auch bewährt und ich glaube, dass das nächste Saison auch wieder äh, gut funktionieren kann. Auf jeden Fall spannend, dass sich in dem Team was getan hat und ähm, schauen wir uns das einfach nächste Saison an. Ich persönlich, äh, um mal meine Erwartungen an das Team zu äh, zu sagen, sehe sie auf jeden Fall konstrukteurstechnisch in den Top 3.
0: Ja, ja, da stimme ich voll zu. Platz Platz 3 oder 2 kann man kann man dort auf jeden Fall trotzdem noch ja. Ja.
3: Die Also 2 oder 3 sind auf jeden Fall gebongt. Ich denke, der, da wird es einen äh, heißen Zweikampf mit McLaren geben, die nächste Saison, wie gesagt, stark sein werden, aber die Red Bulls eben auch. Deshalb geht es da um Platz 2 oder 3.
0: Auf jeden Fall. Ja, und ja. Äh, Andi, wie ich hier gerade äh, sehe, du bist auch jetzt gerade bei Twitter aktiv. Äh, es soll das erste Statement von HGT
2: geben Genau, ähm, er hat äh, gerade eben aus seinem Wohnwagen, ja, ich würde sagen, eine Bombe gedroppt. Er hat ähm, er hat äh, eine kleine Pressekonferenz äh, gegeben und ich habe die mal äh, retweetet. Ihr könnt die ja vielleicht abspielen, wenn das geht.
1: Ja, genau, ich äh... Suchst du mir gerade raus. Ähm, ja, hier ist dein Account natürlich äh, als Favorit gespeichert und hier die Memo.
4: Hallo an alle Zuhörer. Ich bedanke mich bei meinem Management von Uwe
3: für die schnelle Reaktion nach, dem, nach der Bestätigung von Alpha Tauri. Ja, ich jetzt bei Mercedes, freue mich auf Neue Herausforderungen, Glanz und
4: Klemmer bringe ich mit, würde ich sagen. Fahrerisch reicht so nicht ganz, aber ich denke, es kann nur besser werden. Ich wünsche allen Mercedes-Leuten eine gute neue Saison.
1: Ja, und ähm, ich glaube, ich lehne mich gerade nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, bei Heiko, da brodelt es gerade. Ich weiß nicht, ob es Tränen der Wut oder Tränen des...
3: Äh, ich weiß nicht, was es genau gerade ist, was da in mir, in mir hervorkommt. Auf jeden Fall mit, stellt er sich da mit einer Selbstverständlichkeit ans Mikrofon. Äh, das muss so ein, so ein Selbstverständnis und so, eine, so ein Selbstvertrauen, muss man erstmal haben. Ich, ich, muss, glaube, ich glaube, ich muss mich bei diesem Thema jetzt einfach enthalten.
1: Ja, äh, wir haben, ich denke, auch genug über
3: Harry
0: äh, Tilbe
1: gesprochen. Genau. War denke, ich, Gehen wir? Ja, war, Rainer, war, denke ich, ein Schlusswort, was unser aller Meinung über den Transfer äh, zusammengefasst hat. Ähm, genau. Du wolltest wahrscheinlich jetzt noch zu Ferrari überleiten. Ich würde jetzt noch
0: zu dem, zu dem Top-Team, was wir, glaube ich, in der nächsten
3: Saison haben. Ja, ähm, die Ferraris. Sind, sind sie das, das beste Ferrari-Team, was wir je
0: gesehen haben? Ja, mit mit dem Altweltmeister äh, Pasqual Dijewer und jetzt mit Esloch Egek, der eine lange Zeit äh, dort oben mitgekämpft hat. Die letzten Rennen ein bisschen in die Versenkung gerutscht ist durch die DNFs. Ähm, ja, aber wenn dort beide performen, auf 1 und 2 müssten die eigentlich auch durchgehen dort landen. Also es ist für mich, ist das jetzt schon der Konstrukteursweltmeister für das nächste Jahr. Ja, und okay. äh, Fer Ferrari hat das auch äh,
2: gut bezahlt an die Bär. Äh, Der hat ja einen Mega-Vertrag über zwei Jahre mit einer Option unterschrieben, das wurde ja bekannt. Ähm, aber ich habe jetzt nochmal die Vertragsdetails rausgekriegt. Ähm, er kriegt pro Jahr über die zwei ersten Jahre 50 Millionen Euro. So mal als Vergleich. Hamilton hat 2018 45 Millionen pro Jahr bekommen. Also bestbezahltester Formel 1-Fahrer aller Zeiten. gibt noch äh, eine Weltmeisterklausel, das heißt, wenn er Weltmeister wird, gibt es nochmal knackige 10 Millionen Euro obendrauf. Also das ist ja wirklich absoluter Wahnsinn, was sich da Ferrari Aber äh, das kosten lässt. Da stellt sich mir die
0: Frage, ähm, kann er das mit seinem gewissen vereinbaren, weil er weiß, er kann diesen Vertrag, er bekommt diesen Vertrag ja nur,
3: weil man ja Claude Remy ja gekattet hat. Gute Frage. Ähm, ich denke, dass, dass der Abgang von Claude Remy nagt auf jeden Fall auch an ihm, ähm, weil die beiden haben ja wirklich ein harmonisches Duo gebildet und waren über lange Zeit ähm, oder eigentlich so gut wie immer ähm, da äh, auf einer Wellenlänge und da gab es nie Großreibereien. Natürlich das übliche ähm, rennfahrer das ist klar, aber das, man weiß von den beiden, die kennen sich auch gut neben der Strecke, die halten zusammen und das wird ihnen natürlich... Ähm, auch ein bisschen Gewissensbisse geben, ich, ich gebe dir da auf jeden, Fall, auf jeden Fall recht.
1: Das auf jeden ja. Fall, ähm, man kann natürlich von der, von der guten äh, Transferpolitik bei Ferrari jetzt reden, mit, den, mit dem neuen Zugang, allerdings es wirft es wirft einen Schatten auf, das ganze, auf, die, auf die ganze Scuderia-Remis so gehen zu lassen, wir wissen wirklich nicht genau, woran es lag. Vielleicht ist auch das Guteria hier äh, keine Schuld zuzusprechen und ihnen waren die Hände gebunden, sie mussten diese Entscheidung treffen. Wir wissen es nicht, ähm, aber für die Öffentlichkeit ist es irgendwie äh, ein fader ähm, Was man trotzdem auch sagen muss zum aktuellen oder zum Duo, was dann ab nächster Saison äh, für Ferrari fahren wird, das hat auch äh, in Gewisses Geschmäckle, möchte ich mal sagen, wenn man bedenkt, dass die beiden in Ungarn richtig hart aneinander äh, geraten sind, ähm, liegt jetzt der Gedanke natürlich nahe, dass die beiden sich auch in kommender Saison ab und zu abschießen werden und dann eine Woche lang Funkstille herrschen wird. Ähm, ich traue dem Braten noch nicht so ganz, kann mir vorstellen, dass die beiden sich auch jeweils selber auf Platz 1 äh, im Team-Ranking sehen, das kann auch nach hinten losgehen. Definitiv, das ist, ein, das ist ein explosives
3: Gemisch. Das ist klar, auf das da Ferrari künftig setzt. Aber ähm, ich denke, wenn man da dann gleiche Teamfarben hat, kann das funktionieren. Aber ich, du hast recht, ähm, das Ach, sind Heiko, zwei kurz, Farben.
1: Kurz vielleicht, ja. ähm, Ungarn natürlich ein Beispiel, um das noch ja. äh, zu ergänzen. Wir denken nur an Spielberg letzte Saison. Ja, ja, ja. Genau das Find gleiche, Richtig,
3: das sind da sind da ist äh, das ist auf jeden Fall Reibungsgefahr. Da, Ihr habt völlig recht und ich weiß auch, dass beide Fahrer, das, das wissen, denke ich, alle sich als Nummer eins sehen und beide Fahrer da nicht in dem Zweikampf gerne zurückstecken. Deshalb ist es schwierig, diese Konstellation aus dieser Perspektive, aber rein teamtechnisch ist es schon ähm, in ganz großer Kuh, finde ich.
0: Ja, genau. wie gesagt, mit den zwei Fahrern hat man eigentlich den Konstrukteurstitel schon klar, wenn natürlich beide Fahrer auch fahren. Beide Fahrer haben ja schon oft überlegt, ob sie die Karriere beenden. Und das muss man sagen, das, das nervt auch das Fahrerlager. Dieses ständige Hin und Her zwischen den beiden, jetzt in einem Team, das da wird die Presseabteilung von Ferrari auf jeden Fall schwitzen kommen nächstes Jahr. Genau. Ja. Sie haben
2: auch das äh, mit einbezogen in, in dem Vertrag von Esroch. Sie ähm, haben äh, nur einen Einjahresvertrag wegen eben diesem Risiko ähm, gemacht. Also, ich habe heute noch mal bei Esroch nachgefragt. Er hat mir das bestätigt. Ein Jahr Vertrag. Und ähm, das ist natürlich, äh, dass man so einen Topfahrer für noch ein Jahr äh, verpflichtet, das ist eigentlich ein großes Risiko. Aber sie haben sich eben jetzt für zwei, äh, mindestens zwei Jahre an die ähm, gebunden. Und äh, ja, da müssen sie eben Abstriche machen, was das angeht, falls es tatsächlich zu einem klar kommen könnte.
1: Immerhin hat ja, wenn wir nach Singapur kurz noch schauen, gestern äh, Tucho Mango diesmal Pascal die entlastet. Erstmal den Zorn von S. Roch auf sich gezogen. Ähm, ja, es gilt abzuwarten, Reibungsgefahr ist da, das hast du gut formuliert, Heiko. Und ähm, trotzdem, auf dem Papier, der Transfer und das Team der nächsten Saison. Ähm, ja, Erwartungshaltung muss man, glaube ich, nicht groß drum herum reden. Ich sehe einen von beiden als Weltmeister und ich sehe das Team Ferrari, äh, den Konstrukte konstrukteurs äh, auch holen. Also da gibt es ja. für mich keine zwei Meinungen. Ich glaube, da
3: können wir auch wirklich schnell einen Punkt dahinter machen, weil das sind die Ansprüche bei Ferrari, das sind auch die Erwartungen bei Ferrari und alles andere als einen ähm, ja, Fahrerweltmeister und einen Konstrukteurstitel ähm, ist wahrscheinlich für Ferrari eine Enttäuschung, oder was sagt ihr? Auf jeden Fall. Also wenn man, ich
0: glaube, wenn man hier auch in den ersten äh, fünf Rennen dort äh, keinen, keinen Ferrari auf 1 äh, ich denke, da wird es dann auch ordentlich brodeln. Aber unter normalen Umständen sollte das sollte das ein Selbstläufer werden nächstes Jahr.
3: Naja, als Selbstläufer würde ich das nicht bezeichnen, ähm, weil wir wissen alle, wie was ich schon angesprochen hatte, die Autos werden nächste Saison anders sein, andere Teams werden stärker. Ähm, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, aber natürlich rein vom Potenzial her ist das äh, ein Team, was, ja, was eigentlich an der 1 fahren muss.
0: Ja, ähm, ich denke, wir haben alles erzählt. Jetzt nochmal die Frage: also, Wer ist für euch der Gewinner der Silly Season?
3: Gute Frage, das sind viele Teams. Für mich ist es. Also, eigentlich... Wir können uns einig
0: sein, es wird nicht Mercedes sein.
3: Ja, hm, wahrscheinlich nicht. Ich muss sagen, ich nehme den, den den, ja, wie sagt man so schön, den Underdog, äh, eine Freundin von mir hat auch mal gesagt, den Undertaker. Äh, ich gehe mit Haas. Die haben da einen ganz großen Coup geleistet und sich den äh, mehrmaligen Vize-Weltmeister an Bord geholt. Für mich der Gewinner.
0: Ja, äh, Andi, du, was ist für dich hier als, als großer Fan? Also, ist das Team? also äh, rein auf dem Papier ist
2: natürlich äh, Ferrari. Dort Gewinner der Silly Season, wer zwei solche Fahrer bei sich im Auto sitzen hat, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Wie das nächste Saison dann wirklich sich entfaltet, das weiß natürlich niemand, aber ich würde Ferrari sehen, Alpha Tauri aber äh, knapp dahinter.
1: Ähm, Ferrari sehe ich äh, dann gar nicht da vorne. Sie haben mit die Eber äh, schon den Top-Fahrer äh, bei sich. Klar, wurde er noch mal verlängert, aber trotzdem, das ist wie wenn Real Madrid jetzt noch äh, einen der Top-3-Spieler, also Neymar, holt. Es macht das Team zwar noch mal etwas besser, aber die Differenz ist eigentlich auch nicht viel mehr nach, nach oben gegangen. Äh, ich sehe hier auch Alpha Tauri ähm, deutlich vorne, zumal, wenn man bedenkt, dass heute Morgen noch alle dachten, der Roquet wird zu Mercedes wechseln und dieser Transfer hat eigentlich das ganze Bild noch mal umgeworfen, Mercedes jetzt auch aus unserer Sicht, da sind wir uns ja einig, der Verlierer der Silly Season, ähm, wo es eigentlich nicht mehr viel zu verlieren gab, wenn man an Finch Asozial denkt. Äh, und Alpha Tauri jetzt oben auf, deswegen aus der Sicht für mich Alpha Tauri der Gewinner dieser Silly Season. Und ja, mehr gibt es dann da, glaube ich, nicht zu sagen. Passender Vergleich mit Real Madrid. Ähm, ich würde jedoch
3: sagen, nicht Neymar, sondern ähm, wenn sie Tarsis-Bonga verpflichten würden. Auch
1: äh, Unterstreiche das Beispiel nochmal umso mehr. Genau.
0: Ja, auch
3: <lacht> Andi, ich,
1: ich, Was sagst du? Andi hat Andi mir schon. Andy hat mir schon. Ich schon, schon ja, Fragen, ja. Ist auch für mich immer noch den Täber klar zu. Ich fällt. Ich würde das
0: auch mal übernehmen. Äh, ja, auch für mich. Äh, ich muss, es sagen. Alpha Tauri ist glaube ich das einzige Team, was die Abgänge von QIAT und Matt Eagle kompensieren konnte. Gut, Ferrari hat natürlich äh, einen vielleicht besseren, eher gleichwertigen Transfer getätigt. Aber ähm, an was ihr alle nicht denkt, ist äh, Alfa Romeo. Die sitzen jetzt nicht mehr auf den Kosten von Harry Chebe fest. Ähm, mit Flux hat man, einen, hat man ja einen, einen Schnapper-Vertrag, Schnapper den man nicht bezahlen muss. Ähm, und dabei, wenn es ums Budget geht, geht für mich da ähm, bei Alfa Romeo, das ist für mich der Gewinner.
1: Auf jeden Fall anscheinend der beste Arbeitgeber mit dem besten Arbeitszeitmodell im Fahrerlagerfeld. Ja, Schweizer halt, ne? Genau. Ja, ja. Ähm, was kann man sonst über die nächste Saison sagen? Ich meine, ein paar Rennen sind ja in der aktuellen noch zu fahren. Ähm, die letzten Rennen werden für die jeweiligen Teams äh, jetzt von den Fahrern absolviert. Nächste Saison wird es wahrscheinlich schwerer. Es ändert sich viel an den Autos das Vorgefühl wird sich ändern das kann auch nochmal alles was wir jetzt eigentlich besprochen haben über den Haufen werfen auf jeden
3: Fall, ich, ich freue mich da wirklich auf eine super spannende Saison, denn die Neuerungen werden definitiv ähm, was am Fahrgefühl ändern und auch was an den Platzierungen denke ich auch ähm, wird, das, wird das einen Unterschied machen
0: ja muss ich muss zustimmen, wir müssen wir müssen abwarten, wie sich, wie sich die, wie die Fahrer damit zurechtkommen mit den Autos ich glaube tatsächlich, dass sie so viel Qualität besitzen, dass sie, ihre, dass sie ähnliche Leistungen auf jeden Fall wieder abrufen können. Dass es da auch motorentechnisch wahrscheinlich keine großen Unterschiede geben wird im Vergleich zu diesem Jahr. Ja, und das war von mir auch alles. Ähm, Andy. ich gebe dir hier noch ein paar abschließende Worte.
2: Ja, also es war mir eine Ehre, bei euch dabei gewesen zu sein. Das war immer schon mal ein Traum. Also ich bin, ich verfolge den ja wirklich jede Woche, sitze gespannt vorm Handy, wann endlich mal wieder ein Podcast kommt. Und ähm, es war auf jeden Fall schön, mit euch äh, zu reden und ich hoffe, wir machen das nächstes Jahr wieder.
1: Lieben gern. Auf jeden Fall super Insider-Infos, die du uns hier und unseren Podcast-Hörern äh, nahegebracht hast. Ähm, ich glaube, ich untertreibe nicht, wenn wir sagen, dass wir von Folge zu Folge hier immer mehr rausholen. Äh, das freut uns auch und äh, mich hat es vor allem gefreut, dass du heute unser Gast warst. Einer, ähm, Jungs, da sind wir uns einig, der besten Journalisten, wenn es um die Formel 1 geht. Auf ja, jeden Fall. Auf jeden Fall. Danke, Jungs.
3: Danke, Jungs, generell an alle. Danke an die Hörer. Und ja, wir hören uns zur nächsten Folge, wenn es um Singapur geht. Das war die Deadline-Folge und in diesem Sinne sind wir raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Auf tschau. Wiedersehen.
3: Ciao, ciao.